0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Slávny španielský maliar Salvator Dali raz v škole hlavou vrazil rovno do mramorového stĺpa a škaredo sa zranil. Keď sa ho opýtali, prečo to spravil, odvetil, že mu nik nevenoval pozornosť. Hm. Áno, aj takto sa dá vynucovať pozornosť. Ja si ale trieskať hlavu nebudem, aby som si získal tú vašu. Verím, že to za mňa urobí zaujímavý obsah. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť
1: Rozhovor s manažérkou Luxusnej knižnice Máriou Leškovou o novej exkluzívnej publikácii venovanej jedničnému architektovi Večný Paládio.
2: Táto kniha má veľký formát, takže naozaj tam tie jednotlivé zábery na vily, paláce, budovy, krámy perfektne vynikne. Zachytávajú tie fotografie aj množstvo detajlov, mm. výrezov, takže máme možnosť spoznať v plnej kráse túto fenomenálnu osobnosť.
1: Predstavíme vám imaginárneho priateľa. Úrybok prečíta herec Boris Farkáš a prihovorí sa vám aj samotný autor. Pridáme ďalšie typy: krymy, ľudské safary, básnická kniha za jedinou vetou, prekladateľka vám priblíži novú hravú knižku pre deti a z novinky Polnoc v Černobyli vám Úrybok prečíta Vladokobielsky. No a vyšla aj jedna super audiokniha podľa slovenského bestselleru, tak vám pustíme ukážku v podaní Petra Sklára.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Existujú knihy, ktoré pretrvajú desaťročia a dedia sa z generáciu na generáciu. Listovať v nich je taký malý knižný sviatok, pretože na vás dýchnú tým tou exkluzivitou, tou výmočnosťou a jedinečnosťou. Myslím, že takou je aj exkluzívne, ručne viazané vydanie knihy Večný paládio. Úžasná publikácia, ktorú nájdete iba na webe na www.luxusnáknižnica.sk o ktorej sa teraz pozhová nám s mojou dlhoročnou milou kolegyňou Máriou Leškovou, ktorá je manažerkou Luxusnej knižnice. Vítaj, Majka.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Tak najskôr nám povedz, kto to vlastne je ten Paládio, prečo je mu venovaná takáto exkluzívna kniha?
2: Andrea Paládio bol najväčší talianský architekt. Žil a tvoril v rokoch 1508 až 1580. a Zanechal nám ohromné dedičstvo, ktoré, dá sa povedať, už takmer 500 ročí, obdivujú milovníci stavebného umenia na celom svete. Sú to jednak nádherné vily, prekrásne verejné budovy, majestatné paláce, ohromujúce chrámy. Paládiom zanechal v architektúre takú významnú stopu a taký silný vplyv, že je po ňom pomenovaný, ako po doteraz žiadnom inom architektovi, štýl zvaný paladianizmus.
1: Myslím, že pre mnohých to bude meno, ktoré prvý raz počuli v živote, alebo možno o ňom počuli, ale nevedia viac o ňom. Ale keď si zadáte v Google meno Andrea Palladio, Palladio s dvomi L a kliknete na obrázky, tak naozaj vyskočia krásne budovy, stavby, ktoré navrhol. Môžeme tieto stavby, budovy vidieť aj v tejto knihe ako fotografie?
2: Táto kniha má veľký formát, 30x40 cm. Takže naozaj tam tie jednotlivé zábery na vily, paláce, budovy, chrámy perfektne vynikne. A nie sú to samozrejme len budovy celku, ale zachytávajú tie fotografie aj množstvo detajlov, mm-hmm. výrezov. Takže máme možnosť vlastne spoznať v plnej kráse túto fenomenálnu osobnosť.
1: Čiže nielen cez texty, ale samozrejme cez nákresy, cez ilustrácie, cez fotografie. Hovoríme teda o knihe Večný Paládio, hovoríme o tom, že je to exkluzívne, excelentné dielo, tak v čom?
2: No táto publikácia je určite zaujímavá, významná, exkluzívna, nielen pokiaľ ide o obsahovú stránku, jej autorom je významný historik umenia, nemecký historik umenia Christoph Ulmer, uh-huh. ktorý sa dlhodobo venuje paladielomu dielu, ale v podstate je veľmi zaujímavá aj s spôsobom spracovania a použitých materiálov. Kniha je napríklad ručne viazaná. V podstate Dá sa povedať, že na, tú, na taký typ výpravnej knihy sa iné ako ručné viazanie veľmi nehodí. Ručná práca sa či už v móde alebo v rôznych iných oblastiach veľmi cení. Mm-hmm. Doteraz existuje jedno významné knihviazadstvo Richard Mayer v Eslingene a práve tam sa špecializujú na ručné viazanie kníh. Táto kniha je tiež viazaná práve tam. Rada by som tiež spomenula, že na väzbu knihy je použitý pergamen, ručne opracovaný a vyhladený korkom podľa postupov, aké sa používali v 16. storočí. Takže je to teda kniha zaujímavá po obsahovej stránke a exkluzívna po stránke použitých materiálov.
1: Doplňme to, že je to limitovaná edícia v podstate 100 kusov očíslovaných výtlačkov. Prečo len toľko?
2: No, mohla by som povedať, že dobrého veľa nebýva. My sme sa v luxusnej knižnici dohodli, že... Tieto výnimočné, unikátne knihy výjdu iba v limitovaných nákladoch. Pri predchádzajúcich tituloch to bolo 250 kusov a pri Paládiovi sme sa rozhodli, že to bude limitovaný náklad 100 kusov.
1: Mm-hmm. Spomínaš viaceré knihy. Toto je vlastne už piata kniha vedícii Vznešená renesancia. Tak trošku predstavme túto edíciu, čo tam už vyšlo.
2: V tejto edícii sme sa rozhodli priniesť našim čitateľom knihy o najväčších velikánoch renesancie. Ako si spomínal, kniha Večný je už piata v poradí. V predchádzajúcich rokoch vyšli knihy o Michelangelovi, Leonardovi da Vinci, Rafaelovi a Caravaggiovi.
1: Inak sú to nádherné knihy, môžete si ich pozrieť na www.luxusnaknižnica.sk, ale viem si niekde Večného paládia, Aj praristovať v nejakom knihkupectve, nazrieť to?
2: V knihkupectve žiaľ nie. Tieto knihy ponúka iba luxusná knižnica. Ku každému titulu je pripravená špeciálna webová stránka a pri jej listovaní si môžete aj virtuálne zalistovať. To je jediná možnosť, pretože v knihkupectve by sa takéto aj finančne náročné knihy mohli poškodiť a takto ju dostane kupujúci, krásne zamalenú, tak, aby sa pri preprave nepoškodila. Áno,
1: predsa len ide o exkluzívne dielo, povedzme si, že stojí 990 eur, pričom prvých 10 čísiel, alebo 10 kníh stojí trošku viac, ale všetko nájdete na www.luxusnaknižnica.sk My, keď sme sa rozprávali ešte pred týmto rozhovorom, tak si mi spomenula, že existuje tzv. Paládiovo mesto.
2: Paládio tvoril najmä v oblasti Benácka, a jeho profánna mestská architektúra je spojená, spojená s mestom Vicenza. Práve tam postavil, navrhol v podstate najmonumentálnejšie diela. A je ich toľko, že v podstate si občania Vicenzy osvojili tohto svojho pána architekta. A dodnes sa Vicenza hovorí ako Paládiovo mesto. Teda najmä s ohľadom na to, koľko budov a akých famóznych sa v tomto meste nachádza. Je to napríklad aj úžasná budova radnice, takzvaná Bazilika, alebo Teatro Olimpico, Olympijské divadlo.
1: Videla si niektoré tieto stavoby naživo alebo keď na budúce pôjdeš niekam už sa asi budeš obzerať a budeš to viac všímať však po tejto knihe?
2: Určite si to budem viac všímať. Je celkom možno, že napríklad v Benátkach, kde má takisto o Paládio, niektoré stavby, napríklad nádhernú knižnicu, že som ju aj videla. Len som nevedela, že majster Paládio stojí za týmto krásnym domom.
1: To všetko sa teda dozviete v knihe Večný Paládio. Je to naozaj originálny kúsok, ktorý Skvelé zapadá do luxusnej knižnice. Majka, darí sa u nás takýmto luxusným a rozhodne drahším knihám a povedzme aj v tomto korona období?
2: Darí, určite áno. A jednak, ako si spomínal, tie knihy vychádzajú v limitovanom náklade, nie je ich veľa. Máme tu určite skupinu ľudí, milovníkov, umenia a zberateľov. Mm. Prejavá že zberatelia si často tieto knihy kupujú. Sú už takí, ktorí všetky štyri doterajšie knihy majú zakúpené teda z tejto edície v Znešená renesancia. A ja verím, že Väčšiný pádio je rovnako nádherná kniha a že sa po nej len tak zapráši ako po tých predchádzajúcich.
1: Tak uvidíme, budeme to sledovať, naozaj vyzerá nádherne. Od 6. októbra je spustený predaj tejto exkluzívnej a jedinečnej publikácie Večný paládio. Kniha, aké na Slovensku veru nevychádzajú každý týždeň či mesiac. Je v limitovanom náklade iba 100 kusov, tak neváhajte, kliknite si na www.luxusnáknížnica.sk a prípadne si túto úžasnú publikáciu aspoň pozrite, prelistujte, tak ako sme spomínali. Za zaujímavé predstavenie knihy o Paládiovi ďakujem manažerke luxusnej knižnice Márii Leškovej.
2: Ďakujem Maja.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Zajtrajší deň, 9. oktober, je svetovým dňom zraku a priznám sa, občas si pomyslím, aké mám šťastie, že mám zdravé oči. Že môžem, okrem iného, čítať to množstvo úžasných kníh. Áno, sú aj audioknihy a našťastie pribúdajú. V závere podcastu vám pustíme úrivok z jednej novej audioknihy skvelého slovenského autora, ale čítanie klasickej papierovej knihy je stále čosi výnimočné, neopakovateľné, upokojujúce. Čo poviete? Máme pre vás 4 čerstvé novinky, verím, že si vyberiete.
0: Čítanie pre celú rodinu. Čítanie pre celú rodinu.
1: Začneme lahôdkou v štýle Stephena Kinga. Novinka Imaginárny priateľ je napínavý, mysteriózny, hororový príbeh od Stephena Čboského, autora svetového hitu Charlieho Malé tajomstva. Vyše 600 strán, pri ktorých vám budú behať zimomriavky po chrbte, a neustále sa budete pýtať, čo sa to tam vlastne deje? Viac o príbehu a dojmoch z knihy povie Kristýna Šlesárová z vydavateľstva IKAR.
3: Slobodná matka Kate Riesová uteka z násilného vzťahu aby si zachránila život. So sedemročným synom Kristoferom zakotvia v malom mestečku v Pensilvánii ďaleko od všetkého. Odlahlé a zabudnuté miesto, kde by nikto nehľadal. Spočiatku sa Milguru vjaví naozaj ako dokonalý úkryt. Jedného dňa však sedemročný kristofer zmizne. Šesť dní ho nikdy nevie nájsť. Napokon vidie uprostrednosť z lesa na okraji mesta bez viditeľných poranení. Tvrdí, že mu nikdy neublížil, no nie je schopný opísať, čo sa mu prihodilo. Spomenie len si dobrého pána, ktorý ho vyviedol na cestu a v zápäti utiekol. Kristofer odvtedy počuje hlasy, trpi ukrutnými bolesťami hlavy a je posadnutý úlohou, akú môže splniť len on, a to postaviť v lese do vianoc domček na strome, inak jeho mama a všetci v meste už nikdy nebudú ako predtým. Stevenovič Boske možno trvalo napísanie tejto knihy dlhé roky, ale výsledok určite stojí za to – podľa slov samotného autora je to síce mysteriózny príbeh s hororovými prvkami, ale jadrom je príbeh o synovi a matke, o tom, aké je to byť mladý a najmä zraniteľný. Čboský však tento príbeh napísal tak, že vás vťahne hneď na úvodnej strane a na místa, kde čakáte klasické zápletky, nastávajú prekvapivé zvraty. Autor postupne graduje napätie pridáva čoraz silnejšie emócie a tak sa sčítania tejto knihy stáva zážitok, na ktorý len tak nezabudnete
1: a verte, že to bude skvelé čítanie. O chvíľku vám ponúknem úrivok z knihy, ale ešte predtým jedna pikoška. Tento autor, Steven Čbosky, má trošku komplikované meno. Píše sa hbosky. a ja, ja sám som nevedel, ako to mám vysloviť, či hbosky, Žbosky a údajne s tým mali problémy mnohé svetové médiá, kritici, aj čitatelia. Tak nechajme vysvetliť to z samotného autora. Hello, my name is Ahojte, moje meno je Steven Chubosky. Mnohí ľudia sa ma za tie roky pýtali na moje priezvisko, a prečo ten šialený pravopis a kde sa podeli zmena samohlásky. Tu je malá rodinná historka. Pred mnohými rokmi sa môjim starým rodičom narodilo prvé dieťa. Bol to môj striko Tom. Stará mama povedala starému odcovi, Steven, tu mene je príliš veľa písmen, musíme urobiť naše meno americkejšie." No a jej spôsob, ako to urobiť, bol, že ho pripravila o takmer všetky samohlásky. A preto mám teraz také divné priezvisko. Ale obľúbil som si to meno. Steven Chbosky, ktoré som dostal po staromocove. A tak, keď mala výjsť moja kniha, rozhodol som sa, že na obálke bude vždy celé jeho meno. Tak, toľko pikoška k jeho menu. Teraz si dáme slúbený úryvok z novinky Imaginárny priateľ. Číta Boris fárkaš.
0: Neschádzaj z ulice. Nechytia ťa, ak nezídeš z ulice. Malý David Olson tušil, že sa dostal do ťažkostí. V okamihu, ako sa mama a ocko vrátili, vedel, že dostane. Jedinú nádej preň ho predstavoval Vankúš pod prikrívkou, lebo naznačoval, že ešte stále leží v posteli. Videl, ako to robia v televízii. Ale v tejto chvíli na to nezáležalo. Potajomky vyšel vyšiel zo spálne. Zliezal po brečtane, pošmykol sa a poranil si nohu. Nič vážne, nič také ako jeho brat pri futbale. Nestalo to za reč. Malý David Olson kryvkal po sennej ulici. Na okolité vrchy sa dala hmla a vlhčila mu tvár. Pozrel na mesiac. Predvádzal sa v splne už druhý deň po sebe. Modrý mesiac, tak ho nazval jeho starší brat. Ako v pesničke, pri nej ocko s mamou niekedy tancovali. Ešte vtedy, keď boli šťastní. Ešte predtým, než im David narobil starosti. Modrý mesiac, videl som, ako stojíš sám. Malý David Olson si začul v kríkoch. Na okam ich mu blíslo hlavou, či sa mu znovu niečo nesníva. Ale nesnívalo. Vedel, že nie. Nesmiel zaspať, hoci ho bolela hlava. Dnes sa tam musí dostať. Minulo ho auto. Mluvy kúpalo reflektormi. Keď malému Davidovi Olsonovi do uší udrel rock'n'roll, schoval sa za poštovú schránku. Niekoľko pubertiakov sa rozosmialo. Mnoho chalanov odvádzajú do armády a čoraz častejšie na autách jazdia opity. Aspoň tak sa vyjadri locko. David? Šepol hlas. Sypel. Prskal. Oslovil ho niekto? Alebo slovo len začul? Kto je tam? Spýtal sa David. IKAR Čítanie pre celú rodinu
1: Po mystery-thrillery si dáme jedno skvelé krymy, ktoré sa volá ľudské safari. Predstavte si zvrátenú zábavku Lov na človeka. V tomto napínavom príbehu spoznáme hviezdnú reportérku Casey, ktorá dokázala už všeličo. Prenikla do života mnohých politikov a mocných ľudí a odhalila jeden škandál. No a stále sa snaží naraziť na nejakú bombu, niečo vynimočné, exkluzívne. A teraz sa dostane na stopu temného sprisahania. Musí sledovať stopy a indície, nech ju zavedú kamkoľvek a nech sú dôsledky akokoľvek tragické a smutné. Raz totiž v jednom londýnskom nočnom klube Casey začuje rozhovor, na základe ktorého sa pustí do vyšetrovania samovraždy bohatého mladého Brita. Úmrtie šokovalo jeho snúbenicu, aj rodinu a čo skoro zistiuje, že sa za tým skrýva veľký škandál, do ktorého sú zapletení najmocnejší lídry a magnáti štátu. Niečo nečakané a šokujúce. Títo boháči a politici totiž chodievajú do Severnej Afriky, aby sa tam zúčastnili na extrémnom, tajnom love na ľudí. Casey sa tam prirodzene vyberie, aby zistila viac. Nás sprevádzajú kolegyňa Miranda a vojnový veterán Ed. Novinka ľudské safári získala mnohé ocenenia. Vrátanie cien Jana Fleminga či Wilbura Smisa bola vo výbere kniha roka deníkov ako Times, Sunday Times či Guardian. Je to výborný špionážny thriller, ktorý má také hitchcockovské prvky, na pozadí zaujímavej žurnalistickej práce a je zasadený do atraktívnych svetových destinácií. Autorka Holly Watova pracovala roky ako investigatívna novinárka, a to v utajení, napríklad v Afganistane, v Bangladeši, Jordánsku či Libanone, no a svoje skúsenosti zužitkovala a výborne vystihla nebezpečnú prácu investigatívneho reportéra. Je to teda thriller o podstate ľudského zla v súčasnom modernom svete o politickej korupcii, klamstvách, o najtemnejších zákutiach ľudskej duše. Takže, ak máte chuť zabaviť sa, trošku sa báť, ale aj zamysliť nad tým, akú hodnotu má život ktoréhokoľvek človeka, odporúčam knihu Ľudské safári. Začul buchnutie a pod nohami sa mu zatriasla podlaha. Nasledoval výbuch. Videl, ako sa hrubé betónové stĺpy a steny miestnosti prehýnajú ako z gumy a cez dvere, ktoré vyrazila tlaková vlna, sa valila horúca para zmiešaná s prachom. Údalosti, ktoré sa odohrali v Černobyli 25. apríla 1986, znamenali zvrat v dejinách. Atomová katastrofa nezmenila len celosvetové vnímanie jadrovej energetiky a vedy, ale aj náš postoj k ekológií. Celú pravdu o tom, čo sa v tú noc odohralo, až doteraz nik nevyrozprával. No práve vyšla novinka Polnoc v Černobyli a jej autor, novinár Adam Higginbotham obetoval dve desaťročia života rozhovorom so svetkami a práci s archívnymi materiálmi, aby predložil túto drámu v celom rozsahu. Často oceňovaná kniha opisuje skazu sovietskeho impéria, hrdinstvo jednotlivcov, a zúfalo dômyselné improvizácie, ktorými sa spoločne snažili bojovať proti novému nepriateľovi. Táto kniha je historická a zároveň reportážna. Ak ste videli seriál Černobyl z produkcie HBO, rozhodne si nenechajte ujsť ani túto knižnú novinku. Polnosť v Černobyli úryvoch číta
4: Pokračovali pozdĺž s žiarov s vysokým napätím, ktoré sa ťahalo až k samotnej elektrárni na obzore. Výsledky meraní ešte chvíľu stúpali, potom zase poklesli. Lenže potom sa ich transportér dostal na betónový brech chladiaceho kanála a konečne mohli na vlastné oči zazrieť štvrtý blok Černobylskej atómovej elektrárne. Logačov a jeho podriadení sa nezmohli na slovo. Strecha budovy, siahajúca do výšky 20 poschodí, bola roztrhnutá. Horné časti betónových stien čiastočne začiernené, čiastočne zosypané. Videli rozbité železobetónové panely, odhodené kusy grafitu a sem tam aj lesklí palivových článkov reaktora. Z trosiek stúpala k jasnej oblohe hustá para. Stále však mali rozkaz vykonať úplný radiologický prieskum elektrárne. Presúvali sa okolo nej proti smeru hodinových ručičiek rýchlosťou neprevyšujúcou 10 km za hodinu. Seržant Vaskin oznamoval výsledky meraní z nového zariadenia a logáčov ich zapisoval do mapy, ktorú si sám nakreslil na kus papiera. Červenou fixkou do nej písal jeden rentgen za hodinu, potom dva, potom 3. Odbočili doľava a výsledky prudko stúpali 10, 30, 50, 100. 250 rentgenov za hodinu! vykrikol seržant a potom už len nemovyvalil oči. Súdru nadporúčík! Vyjachtal a ukázal na radiometer. Logačov sa naň pozrel. Od hrôzy mu až naskočila husia koža. 2080 rentgenov za hodinu.
0: Nemysliteľné číslo. Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Kamoška Stonoška prináša ďalšiu krásnu knižku pre deti. Respektíve je to už séria, ktorá sa volá Hraj sa so zvieratkami a je určená pre deti od 18 mesiacov. Z Nemčiny ich prekladá Zuzana Dodoková a tak som ju požiadalo, aby nám sériu a najmä novinku trošku viac priblížila.
5: Ide o interaktívne leporelá, s ktorými sa zaručenie vy ani vaše dieťa nebudete nudiť. Na 12 tvrdých dvojstránkach so zaoblenými rohmi rozohráva autorka vždy príbeh o nejakom zvieracom mláďatku. Stredne veľkým formátom knihy vydavateľstvo priam povzbudzuje rodiča, aby sprevádzal svoje dieťa pri spoločnej hre s knižkou. Na pulty knihu pectiev už prichádza tretie leporelo pod názvom Pod sa so mnou hrať. Tentoraz je o mačiatku, ktoré sa samodoma nudí. Potrebuje niekoho, kto sa s ním zahrá, nakrmi ho alebo mu pomôže odohnať susedho psa. Dieťa teda pred tým, ako sa môže posunúť v príbehu ďalej, musí splniť úlohu a tak pomôcť svojmu malému zvieraciemu kamarátovi. Nadvihnúť stránku a prikotúľať k mačiatku klpko vlny, potriať s knižkou, aby sa z vlny vymotalo, uhladiť mu roztrapatený kožúšok, naučiť ho prskať a vystrkovať pazuriky na susedovho nezbedného psíka.
1: Takže novinka sa volá Poď sa so mnou hrať a je to už tretia knižka v tejto interaktívnej sérii.
5: V sérii vyšli predtým leporelá s názvom Pritulsima a Spinkaj malý Ješko. V prvej spomínanej knihe dieťa zachraňuje zakotúľané vajíčko, aby sa z neho mohol vyliahnuť tučniačik, dáva mu meno a pomáha mu nájsť rodičov. V príbehu o Ješkovi sa dieťatko zahrá s Ježkom na skrývačku, hľadá spolu s ním potravu aj útulný brlôžtek na zimný spánok. Ilustrácie sú rostomilé a plné nehy. Text je vždy krátky, úlohy veľmi zrozumiteľné a tak dieťa nemá problém spolupracovať a ešte si pritom užiť aj mnoho zábavy. Kniha dokáže po celý čas udržať pozornosť dieťaťa a čo je skvelé, zapojí do hry aj plachejšie deti, ktoré zvyčajne len svet na vôkol pozorujú. Pri týchto knižkách naozaj hrozí, že ich budete musieť čítať stále okola. A ja vám i vašim deťom želám veľa zábavy pri čítaní. Ikar.
0: Čítanie pre, Čítanie pre celú rodinu.
1: A ešte jeden typ tu máme. Tentoraz pre milovníkov poézie. Erik Ondrejčka je jeden z najvýznamnejších básnikov súčasnej strednej generácie. Jeho básne majú filozofický podtext, často sa venuje aj väčnej téme partnerskej lásky. V jeho novinke s názvom Za jedinou vetou nájdete výber z Ondrejčkovej ľuvostnej poézie, ktorý v siedmich poetických celkoch rozoberá jej podoby od prvých čistých pocitov, až po lásku, ktorá spolu s partnermi starne. 73 básni ako Byť iba šperkom, vyplašené motýle, vymodlené bosky, Som na teba celkom krátky, alebo Na čo by boli anielom také nežné dlane? Hm. Krátke, nádherné básne ako Perly, ktoré vo vás rozochvejú všetky bunky a k tomu je kniha výnimočná aj nádherná z estetickej stránky. Kresbami ju totiž ilustroval vo svete aj na Slovensku oceňovaný výtvarník Karol Felix a doslov napísal Ján Záši.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Drsný a zároveň dojímavý román o úpadku jednej celej generácie. Čítali ste v tieni mafie od Jozefa Kariku. Konečne je prvá kniha tejto skvelej série aj ako audiokniha. Pre vydavateľstvo Publixing ju načítal herec Peter Sklár, má takmer 13 hodín a na audiolibrix.sk patrí od zverejnenia k najsťahovanejším v kategórii trillery. Mám tu pre vás úryvok z tejto audioknihy, v ktorej môžete nazrieť do zákulisia nielen gangstrov nižšieho rangu, ale aj mafie v bielých kulieroch, do fungovania regionálnej politiky a práce médií. Čítá skľár.
6: Traja mladíci mohli mať okolo 20, vyholené hlavy, oblečený v športových súpravách. Čo sú to zač, opýkal sa Michal. Nemal veď ihrisko aj okolie bolo plné ľudí. Tí sú na piku úplne vymletí. asi si v tej starej práčovne boli šťahnuť. Už aj pobodali nejakých chalanov, budú problémy. zopakoval reper. Trojica medzi tým došla na ihrisko. Pálsky do pičetí kokot! zareval najvyšší z nich na kameramana. Zjavne ho dráždila jeho kamera. Jaro, tak sa kameraman volal, mal miernu povahu. Vedel, že zvyšovať napätie v takýchto situáciách sa neoplatí, a záberov mal už aj tak dosť. Na pokriky od feťaka nereagoval. Zložil kameru z pleca, otočil sa a odchádzal z ihriska. Ty kokot vyjebaný! Vykrikol feťák, pribehol k nemu a udrel ho pesťou do hlavy. Jaro sa skrútil, telom chránil drahú kameru. Od prekvapenia sa vôbec nezmohol na obranu. Mladík sa viezol na prílivovej vlne svojej dávky, chytil ho za krk a zúrivými údermi triafal do tváre, hlavy. Bolo mu jedno, čo zasiahne, a hlavne nech, čo najväčšmi zraní, oblíži. sa zabijem, kričal. Jeho dvaja kumpáni sa tomu smiali. Michala ten náhly zlom šokoval. Ešte pred chvíľou bolo všetko v poriadku. A teraz sa pozeral, ako sa mu neznámy chlap, skôr ešte chlapec, snaží zabiť alebo aspoň zmrzačiť kameramana. Len tak, z ničoho nič, lebo na to dostal chuť. Michal zanadával, príbehol k zúrivo udierajúcemu Feťákovi, chytil ho za golier a silno trhol. Ty kokot! Zareval feťák a vrhol sa na neho. Z očí mu šľahala túžba vraždiť. Michal ešte nikdy nevidel také oči. Ich majiteľovi bolo v tej chvíli všetko jedno. Túžil len zabiť, rozbiť, zmrzačiť. Sila tej koncentrovanej nenávisti ho paralizovala. Uvedomil si, že ho tu pokojne môžu aj zabiť. Uprostred sídliska za bielého dňa. A nikto mu nepomôže.
1: tak to bol úryvok z prvého veľkého hitu Jozefa Kariku v Tieni mafie. Ako viete, nasledovali ďalšie bestsellery, celá mafiánska séria má 6 kníh, perfektná je dilógia Na smrť, potom prišli horory ako Tma či strach a napokon mysteriózne trilery, Trhlina a priepasť. No a o pár dní vychádza novinka Smršť, o ktorej sa budem s Jožom Karikom rozprávať o týždeň v novom podcaste tak si nás opäť pustíte vo štvrtok alebo si zakliknite odoberať, aby vám žiadny knižný podkaz neušiel. Ďakujem za pozornosť, všetko dobré želám, milá Buno. Knižný
0: kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.